0: Salut, c'est Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, en compagnie, bien entendu, de Kevin Laforêt. Salut, Kevin. Salut, Hugo. Alors, j'espère que tu vas bien. Très bien, oui. Écoute, je trouve ça euh, vraiment intéressant ces temps-ci. On se parle souvent, il y a beaucoup de films qui sortent qu'on a ou des films qu qui sont déjà sortis et qu'on avait envie de, de voir et dont on voulait discuter au podcast. Donc, écoute, c'est comme si on se voyait, c'est quand même une garde partagée, on se, voit, on se voit aux semaines, on se voit aux deux
1: semaines. <rire> oui, c'est pas mal ça.
0: <rire> écoute, euh, cette semaine, on a vu quelque chose d'assez, en tout cas, on n'en a pas parlé euh, avant l'enregistrement, mais d'assez euh, audacieux, euh, je, je pense. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Semaine, Kevin.
1: On a vu le film euh, Prey ou en version française, Prey.
0: Oui, Prey. Euh, à ne pas confondre avec le film Prey sorti l'an dernier, à ne pas confondre non plus avec Prey, le jeu vidéo sorti en 2017. Mais peut-être à confondre avec Prey, le jeu vidéo sorti en 2006. Euh, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais euh, Prey, le jeu vidéo en 2006, il y a toute une histoire derrière ça. Mais c'était l'histoire d'un autochtone, d'un membre des Premières Nations là, aux États-Unis qui se bat euh, contre euh, des envahisseurs euh, venus de l'espace. Alors, avec toute une notion d'un peu de... de de religion autochtone et de spiritualité, et tout ça. Donc, il y a quand même peut-être un, un, un petit lien à faire ici avec le, le film dont on parle euh, aujourd'hui. Euh, mais oui, pray qui est un... Est-ce qu'on peut le qualifier d'antépisode à Predator?
1: Oui, euh, c'est exactement ça. Ça se passe à environ 200 ans avant les autres films. Là.
0: Oui, effectivement. Donc, bon, ceux qui connaissent pas Predator, je pense que c'est 87, c'est bien
1: ça? Oui, on, y, on avait fait un épisode d'ailleurs sur le premier Prédateur, je pense, l'an dernier. Oui, effectivement, on en a parlé euh, au podcast avec Arnold, évidemment.
0: Euh, probablement un de ses meilleurs rôles On a choisi la guerre, donc dans le Prédateur, euh, qui était un excellent film. Et euh, ben, je pense qu'on peut le dire, là, pré, euh, quand, moi, j'ai trouvé ça très, très bon. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Euh.
1: Oui, euh, j'ai adoré. Euh, si, si on, on s'exprime tout de suite, je peux dire que... La, la série Predator est assez inégale. Il y a mmh. eu quand même beaucoup de suites, puis elles sont pas toutes super intéressantes. Mais Prey, c'est probablement le meilleur depuis l'original.
0: j'aurais tendance à dire la même chose. J'ai pas vu. On en a parlé tout de suite un petit peu avant d'enregistrer la série euh, de films Predator, et j'avais oublié qu'il y en existait certains que j'ai jamais vus. Euh, mais c'est ça, il y a eu, bon, pré, euh, bon du prédateur, voilà, 2 en 90, et après ça, euh, ils nous ont fait, bon, euh, je pense que c'était en 2010, il y a eu prédateur avec un S, donc Predators, et en 2018, il y a eu le prédateur ou The Predator, <rire> donc euh, ça commence à être compliqué, ils auraient pu faire prédateur 1, 2, 3, 4, mais non, ils ont décidé de rendre ça euh, trop compliqué pour notre propre bien, alors
1: <rire> c'est juste un peu moins compliqué que les Rambo ou que la logique des suites, euh, les titres, ça n'a aucun sens, là.
0: Oui, ben ça, puis bon, j'allais dire Fast and Furious, mais euh, c'est ouais. un peu la même chose. Euh, bref, s'il y a des gens qui font des films qui nous écoutent, arrêtez. Vous, les gens qui font des jeux vidéo aussi, il y a le même problème du côté des jeux vidéo, mais arrêtez de faire des titres qui rendent les gens confus, ça aide personne. <rire> Euh, bref, donc, Prey est sorti tout récemment. Je pense que ça fait quelques semaines là, que c'est sorti.
1: Ah, même pas, c'est sorti euh, vendredi sur euh, Disney+. Ah,
0: bon, ben, tu vois, parce que il y, avait eu, je, 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 il y a eu des critiques en avance, je pense, je pense que c'est pour ça que euh, Je que pense je il a, a peut-être
1: été euh, présenté, je sais pas s'il si a été présenté genre au, au Comic-Con ou dans un festival ou quelque chose, là, mais c'est vrai qu'il y avait eu des critiques il y a quelques semaines, mais pour le grand public, euh, c'est depuis vendredi que c'est disponible.
0: Bon. Ben écoute, on est directement euh, dans le, le feu de l'action. Euh, réalisé par Dan, euh, je vais peut-être massacrer son nom de famille, Trachtenberg?
1: Ouais, quelque chose du genre, je sais, je sais pas si je pourrais le mieux le prononcer que ça. Mais
0: <rire> ben en fait, ce que je voulais dire euh, avec ce, 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 ce nom-là, cette personne-là, c'est qu'il bon, qu y a euh, deux films, deux longs-métrages à son actif, il y a trois épisodes de, de télé, donc euh, quelques courts-métrages, mais c'est un tout nouveau réalisateur. Euh, 41 ans, donc quand même, évidemment, encore assez jeune. On va, on va se donner une chance, on va dire que 41 ans, c'est jeune. <rire> J'espère. Euh, voilà. Et euh, c'est lui qui avait fait 10 Cloverfield Lane en 2016. Est-ce que tu avais eu l'occasion de, de, de le voir?
1: Oui, je l'ai vu. C'était quand même bien. C'était un film un peu plus... C'était une espèce de huis clos, je crois. Mais ça, ça mm -hmm. se passait tout dans un bunker. Mais il y avait une bonne tension, des bons acteurs, tout ça. fait qu'on voyait que c'était un réalisateur qui avait du potentiel. Oh oui, absolument. Il y avait John Goodman qui jouait là-dedans, qui était excellent.
0: Et c'était dans l'univers, c'est ça, de Cloverfield. Euh, ce fameux film, La Caméra à l'épaule où il y a un monstre attaque New York. Euh, c'est une espèce de, de suite pas suite. En tout cas, c'était... Mais comme tu disais, un huis clos. Très, très bon. D'ailleurs, ben, je, je, je le recommande, là, si jamais ça, ça vous intéresse. Mais donc, c'est ça, euh, M. Trachtenberg a fait Prey, qui vient, donc tu le disais, tout juste de sortir. Euh, Est-ce que tu aimerais nous résumer l'action la, de Prey?
1: Oui, absolument. Donc, euh, comme on mentionnait un peu, ça se passe euh, en 1719, euh, dans ce qui est, euh, à l'époque, je crois qu'il était la Nouvelle-France, ou du moins, euh, au début du film, on dit que c'est dans les grandes plaines du Nord. Je sais que le film a été tourné en, en Alberta, mais on ne sait mm -hmm. pas si c'est le Nord des États-Unis ou quelque chose de genre. Et... Euh, Bon, c'est un film de la série Prédateur, Alors, il y a un chasseur extraterrestre qui vient sur Terre pour euh, se mesurer aux au, au meilleurs chasseurs euh, humains. Sauf que c'est ça. Contrairement aux autres films qui se passaient au, au 20e ou au 21e siècle, là, à ce moment-ci, on se trouve à être à, à l'époque euh, où il y avait seulement euh, les Autochtones et aussi un peu des. Euh, Quelques colons euh, blancs qu'on voit un peu dans le film, mais euh, c'est ça, c'est pas la technologie euh, qu'on connaît avec les mitraillettes, tout ça. Il y a un peu d'espèce de, de pistolet ou de trucs euh, vraiment que qu'on peut tirer une balle à la fois, ce genre oui, de choses. Oui, les mousquets, effectivement, oui. Mais les personnages principaux, c'est tous de, des Autochtones qui, qui se battent avec euh, des arcs et flèches, avec euh, Tomahawk, tout ça. Donc c'est vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment différent de de ce qu'on a vu dans la série qui était beaucoup une série avec des, des fusils bang bang là on est un peu plus euh, tu dans le le je sais pas le bon mot à dire pour être pas euh, en tout cas c'est ça dans je veux pas ça dire primitif mais dans, dans, dans armes, le c'est euh, ça voilà. c'est pas la grosse technologie à part le prédateur lui-même qui a, qui a toujours ses ce, armes un peu plus futuristes là, mais les héros, dont l'héroïne en particulier, il faut, faut en parler, elle s'appelle euh, Naru, qui est euh, une jeune femme qui, elle, arrive de chasser avec les hommes de sa tribu, mais euh, à cause que c'est une femme, elle est un peu reléguée à rester au campement, à faire euh, s'occuper des, des, des pots, de la nourriture, tout ça, d'un peu des médicaments... Mais euh, rapidement dans le film, finalement, elle se trouve à accompagner son frère et les autres hommes à la chasse ou pour essayer de retrouver un, un puma qui a blessé un des leurs. Et bon, on, on y arrive. Il y a un prédateur qui est dans les forêts en même temps qu'eux et que lui, le prédateur, chasse euh, chasse les chasseurs dans le fond. C'est En gros, c'est ça. Là, je le,
0: oui, ben effectivement, on essaiera de ne de, 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 de pas donner de divulgation, bien sûr, parce que le film il, vient tout juste de sortir. Euh, mais c'est ça, c'est comme tu le disais, c'est un retour, une espèce de retour euh, au concept de chasse, qui est vraiment la chasse de tu. Tu regardes les traces par terre, tu dis « bon, ok il y a des branches de brisées, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Puis là, tu es vraiment, c'est ça, c'est toi et l'animal avec euh, peu ou pas de technologie. Là. Comme tu disais, il n'y a pas de, de, de fusil euh, mitrailleur, il n'y a pas d'explosion. Euh, puis d'ailleurs, le premier prédateur, en fait, avec Arnold, c'était ça aussi à la fin. C'était vraiment les, les pièges en bois, c'était vraiment… Euh, on se fait des lances. La technologie marche, fonctionne pas parce que euh, le prédateur se cache avec euh, bon une espèce de bouclier visuel. Euh, et euh, après ça, bon, euh, finalement, le temps qu'on essaie de tirer dessus, ben, il est capable d'éviter. Les... Il s'est déjà caché ailleurs, tout ça. Donc, c'est vraiment y aller au corps à corps, pratiquement avec des, des armes de. de Faites à la main, c'est vraiment... <rire> Donc, c'est ça, des, des, des lances en bois, c'est ce qu'on a dans le film, des flèches, une hache, euh, une, une, un tomard, comme tu disais. Là. Euh, et euh, ce que je trouvais très intéressant, euh, j'ai remarqué ça, c'est que... Bon, évidemment, tu disais, il y a des, certains, euh, certains Blancs, quelques Blancs qui sont là dans le film, mais majoritairement, ce sont tous des membres des Premières Nations qui jouent dans le film... Euh, et c'est la première fois que ça arrive dans un film d'Hollywood évidemment il y a d'autres films qui ont sans doute mis en vedette des, des autochtones mais dans ce cas-ci euh, ce sont tous voilà des membres je pense de, des Comanches je ne veux pas euh, ouais, ça. me
1: tromper ben, je sais euh, pas si les acteurs en font tous partie mais les personnages euh, euh, c'est des membres de la nation euh, Comanche
0: mais ce que je voulais dire surtout je trouve ça vraiment intéressant d'avoir une distribution autochtone euh, qu'on a qu'on a pratiquement jamais. Là. Souvent, on peut avoir un ou deux personnages. Mais euh, c'est ça. C'est donc, euh, d'avoir ça ces gens-là puis qui donnent l'impression qu'il y a vraiment un souci du détail pour les costumes, pour les, les, les accessoires, si on veut, pour les, les outils qu'ils utilisent. Euh, J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et euh, je me dis, c'était bien que le film prenne autant de temps à nous présenter ça, alors que largement, c'est un film où la jeune femme Naru, se fait courir après par le prédateur, puis après ça, l'essaie de, 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 de se venger, puis de, bon, de, de, de ouais, tuer ouais. le prédateur. Euh, ça répète un film très, très de base, de dire, bon, ben ils se courent après, ils se battent, ça saigne. Puis non, c'est vraiment, il y a vraiment un souci du détail, un souci, je pense, de la, 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 la beauté aussi visuelle. Euh, puis je pense que ça permet au film de, de se démarquer, justement.
1: Oui, absolument, tu sais, tout ce que tu dis, c'est vrai. Puis je pense j'ai lu quelque part qu'il y avait vraiment des consultants autochtones que mm -hmm. pour que ce soit authentique, tout ce qui est culture, tradition, euh, euh, les méthodes de chasse, tout ça. Euh, donc, c'est ça, on a vraiment C'est un film qui est vraiment immersif. On oui, OK, il y a, il y a un prédateur de l'espace, il y a des effets spéciaux, mais en tant que tel, quand on voit pas le prédateur, on a vraiment l'impression qu'on se retrouve en en 1719, euh, sur le continent américain, puis euh, autant les, euh, les décors naturels que les personnages et ce qu'ils font, tout ça dans leur chasse, c'est très réaliste, on, on se sent transporté là, c'est une des grandes qualités du film.
0: Oui, absolument, puis même, bon, euh, certains dialogues sont en langue comanche, euh, et il semble-t-il qu'il existe une version, et ça, c'est pas celle que j'ai écoutée, là, mais il existe une version du film où c'est doublé
1: en commanche. Alors, Oui, notamment... euh, c'est le fun que t'en parles, parce que moi, j'ai eu le temps de voir le film deux fois, mm -hmm. parce que je l'avais vu euh, peut-être une semaine avant que qu'il soit sur Disney+, parce que je faisais la, une critique écrite, euh, donc j'avais eu accès à un lien, et je l'ai réécouté ré hier, et cette fois-ci, je me suis dit, ah, ben, je vais essayer la version euh, en commanche puis... Euh, c'est vraiment intéressant. Tu sais, ce que je disais, que c'est immersif, c'est encore mm -hmm. plus ça, parce que dans la version officielle, c'est... Euh, hum, je sais pas, mettons, 50-50 anglais comanche, tu sais, pour, pour le grand public. Oui. Même si ces personnages-là, normalement, se seraient parlé entre eux en commanche. Dans la version euh, officielle, ils vont souvent parler en, en anglais pour que ça soit pas tout sous-titré. Mais c'est ça, dans la version comanche, il n'y a pas un mot d'anglais dans tout le film. Il y a seulement les personnages français, quand ils arrivent, eux parlent toujours français, évidemment. Mm -hmm. Mais sinon, c'est ça. C'est vraiment... On se sent encore plus dans, dans cet univers-là. Là.
0: Donc, c'est ça qu'on disait. C'est très, très intéressant puis de voir, encore une fois, ce souci du détail-là puis ce respect, finalement, là. Euh, de, de la culture puis des bon des des traditions et tout ça euh, et j'aurais je, je, jamais pensé voir ça dans un film de prédateur
1: oui non c'est ça en effet de, pour un film qui euh, c'est ça qui, qui fait partie d'une franchise un film qui est grand public euh, c'est assez rare de voir euh, qui que même la version officielle est quand même souvent en commence puis qu'il existe même une version au complet avec euh, pas d'anglais c'est très rare le, le, le seul euh, Cinéaste hollywoodien, je pense, qui, qui faisait ça un peu, c'était Mel Gibson qui avait fait euh, La Passion du Christ, qui était, je pense, en des, des, des langues qui existent plus, là, dont je pense le. L'arabéen, la... quelque chose comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Puis euh, après, il a fait un film qui m'a fait un peu penser à, à Prey, euh, son film euh, Apocalypto, qui mm -hmm. se passe, je crois, avec les, les, les Mayas ou quelque chose du genre. Puis euh, c'est ça, c'est une langue. Euh, il y a des milliers d'années qui n'existent plus, puis tout le film est, est comme ça, c'est toujours, euh, il n'y a jamais de dialogue en anglais, si je me souviens bien, là. donc, euh, mais c'est ça, c'est très rare.
0: Oui, effectivement, puis bon, on peut comprendre, euh, c'est sûr que regarder des sous-titres, pendant qu'il se passe quelque chose à l'écran, ça peut détourner l'attention un peu, ça peut aider à comprendre certaines choses quand les gens ont un accent assez prononcé, là. Euh, J'avoue que moi, depuis quelques années, dès que j'ai l'occasion, je mets les sous-titres parce que souvent, justement, ça permet de comprendre ce que les gens veulent vraiment dire. Ça veut pas dire que mm -hmm. je suis pas capable d'entendre l'anglais puis de de, de de comprendre ce qui se passe. Mais bon, encore une fois, des fois ils ont des accents. Peut-être que si moi je parlais en anglais avec mon accent du Québec, euh, les gens mettraient des sous-titres. <rire> euh, donc, euh, peut-être que même les Français mettraient des sous-titres si je parle. En anglais. <rire> ouais, ça c'est sûr. <rire> Euh, J'aimerais t'entendre sur. Euh, on a parlé du fait justement, c'était tourné en Alberta, tout ça, ben, dans les plaines. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé justement de, de cette utilisation-là euh, de la nature, des décors naturels? Euh,
1: ben, c'est ça, comme je disais, les, les décors, c'est une des grandes qualités parce que euh, c'est clairement pas tourné juste en studio avec euh, des écrans verts ou quelque chose de genre. On se sent vraiment dans la nature. Euh, euh, puis ça m'a fait penser un peu. Je sais pas si tu avais vu The Revenant. Euh, non, je l'ai pas vu malheureusement. Non, c'est ça. C'était pas exactement la même époque. Ça se passait. Ah oui, excuse-moi, c'est le
0: film avec euh, DiCaprio.
1: DiCaprio, ouais, oui, ça.
0: oui. Oui, oui, oui. J'ai fini par ouais. le voir effectivement.
1: Non, c'est ça. Ça se passait, je pense, un siècle plus tard, mais c'était quand même un film euh, de, c'est ça, de d'époque des des trappeurs et mm -hmm. tout ça avec. Euh, puis je pense que c'était à peu près dans les mêmes régions. C'était plutôt dans, dans le nord euh, du continent, soit nord des États-Unis ou même euh, rendu au Canada. Et il y avait le, vraiment ce côté-là d'être allé tourner dans des vrais lieux, de sentir euh, que ce soit le, le froid ou le vent ou tous les éléments. Et euh, il y a même de, certains petits éléments dans ce qui se passe dans Prey qui... Que, je sais pas si est voulu ou pas, des petits échos, comme dans les deux films, il y a une attaque d'un ours. Mm -hmm. Dans les deux films, il y a des, des espèces de trappeurs français, des trucs peut-être un peu inévitables quand on raconte ce genre d'histoire-là, mais euh, je, moi, j'ai ai vraiment aimé ça, voir euh, ce type de film-là que qui revient. c'est Ça ça fait changement de quelque chose qui est trop, euh, trop artificiel, trop... Euh, Trop tourné en studio écran vert tout ça là, on, mm -hmm. on sait à quel point les, les films de super héros sont populaires puis des fois des fois ça paraît que n'y a pas grand chose de réel c'est tout fait en, en CGI il y en a dans Prey, évidemment que le le prédateur en soi c'est une création beaucoup avec des effets spéciaux mais je dirais que une bonne majorité du film on on sent la terre, les arbres, les rivières, mmh. tout ça. Là.
0: Oui, oui, absolument. Puis bon, évidemment, euh, tu parlais de l'ours tout à l'heure. L'ours, c'est pas un vrai ours. Euh, bon, il y a le puma, c'est pas un vrai puma. Non, non, non. On ne ouais. pouvait pas utiliser des vrais animaux sauvages, dangereux, pour, euh, pour tourner ces scènes-là, surtout qu'il y a des scènes où il y a des, des combats contre ces animaux-là. Euh, je, je vois pas un ours se faire dresser pour. Euh, euh, attaquer un prédateur invisible puis finalement,
1: euh, tomber exactement à la bonne place, puis tout ça, puis bon. Ben, ça, on juste comprend un, ça. rapidement, il y a deux éléments là-dessus. Je trouve que, comme tu dis, je pense que ça serait trop dangereux de tourner avec euh, des vrais animaux, mais aussi, je trouve qu'on est plus conscient que euh, on veut pas maltraiter, disons, les animaux. Mm -hmm, je pense que, ouais. mettons qu'on qu voyait des vieux films des années euh, 50, 60, 70, peu importe, euh, parfois c'était des vrais animaux puis euh, euh, on entend des histoires que vraiment que, ils étaient blessés ou tués pour vrai euh, entre autres euh, dans les westerns tout ça il y a beaucoup des, des chevaux tout ça puis genre que qu'ils attachaient des cordes après les pattes pour que le cheval tombe tout ça puis c'est un euh. peu cruel là. je pense que j'aime autant mieux que ça soit avec des effets spéciaux par ordinateur que que de la cruauté contre les animaux. Oui,
0: oh oui, absolument. Puis bon, euh, d'autant plus que maintenant, les effets spéciaux sont assez réalistes. On n'est pas à l'époque de Jumanji avec le lion <rire> dans le grenier. Oui, oui,
1: c'est quand même meilleur que ça. Là.
0: Absolument. Puis tu parlais des décors naturels, puis ça m'a rappelé le film, euh, je pense que c'était Year of the Dog, c'est bien ça?
1: Euh, cétait celui qu'on a
0: fait l'année passée, Power of the Dog? Power of the Dog, voilà, excuse-moi. Euh, ben oui, effectivement, je, je m'étais, j'avais dit, je pense j'avais parlé à l'âge du fait que c'était des décors magnifiques, puis c'était justement la grande nature. Euh, puis donc, effectivement, euh, même si ce n'était pas tourné, je pense que ça se supposé se passer justement dans les plaines américaines. Puis finalement, ça va été tourné euh, dans l'hémisphère sud, mais bon, à la limite, ça change pas grand-chose. Euh, mais c'est ça, c'est... que. Quand, je trouve ça vraiment intéressant quand on peut aller en décor naturel, quand on peut aller dans les grands espaces. Allons-y. Euh, évidemment, il faut trouver des endroits où c'est possible sans qu'il y ait, par exemple, qu'on voit de route ou d'usine de, de, ou quoi que ce soit. Là. Euh, je ne m'attendrais pas, on parlait de Maigret l'autre jour on, euh, le dernier épisode, puis on disait que bon, ben, c'est peut-être difficile de trouver. Euh, un quartier au complet de Paris qui a pas été touché par la, la modernisation et tout ça qui fait vraiment comme années 50. Euh, donc il y a des limites rendues là mais dans ce cas-ci euh, on s'entend qu'en Alberta il y a quand même des endroits où il y a rien
1: <rire> ouais ben c'est ça c'est c'est sûrement pas tourné dans le bout de Calgary ou Edmonton Ils sont sur, sûrement allés dans le nord de l'Alberta où que ouais. c'est ça il y a bien des forêts et tout ça c'est c'est pas voilà. C'est pas indiqué de là. encore.
0: Voilà, exactement. Euh, sinon, écoute, euh, certaines affaires, je t'avoue que, bon, j'ai le film, j'ai, enfin, du pas j'ai écouté le film hier, et autant, autant j'ai beaucoup aimé ça, autant je te dirais que j'ai trouvé, tu sais, on se connaît, là, je veux dire, on, on essaie de trouver peut-être des fois la petite chose qui, qui, qui fonctionne moins bien, pas nécessairement qui cloche, mais. Qui fonctionne moins bien et je trouvais le film paradoxalement trop propre dans le sens où on a euh, beaucoup de séquences de bataille, beaucoup de séquences de combat. On a évidemment, tu vas me dire, tu sais, j'allais te parler du fait que c'était des affaires qui n'étaient pas très réalistes. Tu vas me répondre, ben en partant, un extraterrestre qui vient son vaisseau invisible, c'est pas très réaliste, euh, mais je repassais il se lève avec Arnold et à la fin, bon, on va se battre dans la boue, tout ça, puis tu vois que c'est vraiment ça a l'air de tenir avec ces fameux pièges en, en, en branche, ça a l'air de tenir un peu avec du docteur. Je trouvais que ce film-ci, euh, ironiquement, il y a peut-être trop de violence, il y a peut-être trop de, de combats où là, soudainement, ça, le sang gique partout, puis ça explose, puis autant c'est divertissant, puis autant bon. Il y a, il euh, y a la fameuse réplique à un moment donné qui m'a fait lever les bras au ciel comme si c'était une victoire. Qui, un personnage qui dit euh, Si ça saigne, on peut le tuer. J'étais comme <rire> Ah, excellente yeah. référence. Euh, mais je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, parce que je, je me disais C'est ça, c'est comme trop bien fait, en quelque sorte.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est sûr que moi, c'est un film que... Prey, c'est un film que j'ai adoré euh, pour plein de raisons qu'on a mentionnées et puis certaines autres. Mais mettons qu'on cherche le bémol, puis ça, c'est sûr, c'est pas Prédateur. C'est pas l'original ouais. qui est un film parfait, qui est euh, un de mes films préférés de tous les temps. Vous pouvez aller écouter l'épisode, on, on est très enthousiaste. Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est sûr que si tu compares scène par scène... Euh, personnage par personnage, tout ça, c'est pas à la hauteur du premier Prédateur. T'sais, moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'actrice dans Prey. Euh, je sais pas si tu as son nom pas loin. Je pense que c'est... Je... Euh,
0: écoute, je l'ai pas malheureusement. Euh, écoute, j'essaie de voir vite, vite. le, le... OK, je bon, l'ai bon, ici. C'est Amber, Amber Mid-Thunder. Mid -Thunder. Voilà, voilà.
1: Qui est, qui est excellente, qui est vraiment autant intelligente, puis débrouillarde, puis rusée... Puis euh, dans les scènes d'action aussi, elle est vraiment impressionnante. Mais c'est sûr qu'elle n'a pas le côté iconique de Arnold Schwarzenegger, que <rire> surtout euh, dans les années 80, quand il a fait Prédateur, c'était vraiment la grande star d'action. Puis aussi dans Predator, tous les autres personnages, ou presque, c'est d'autres euh, gars super euh, musclés, puis vraiment qui ont une présence à l'écran incroyable, ouais. super macho. Fait que c'est ça, c'est pas... Euh, c'est pas le même plaisir extrême que ça, mais je trouve ça super intéressant quand même de faire, d'aller ailleurs. Parce que souvent, mm -hmm. les, les suites, c'est redondant. C'est comme, bon, on refait la même chose qui a marché. Tandis que là, autant dans l'époque que dans les lieux, dans, dans prédateur c'était plus la jungle sud-américaine. Là, on est oui. dans le nord du continent, dans les forêts. Je sais pas si c'est boréal ou quelque chose du genre. Et euh, de justement avoir un personnage principal qui est une femme versus les, les anciens films qui étaient super macho. Là, il y a un côté plus féministe, c'est vraiment euh, la femme qui veut comme euh, s'émanciper puis euh, pas être réduite dans une cause à faire les, les rôles traditionnellement féminins. Fait que c'est ça, c'est Non, je dirais pas que c'est aussi bon que Prédateur, mais je trouve quand même que c'est un super bon film qui fait autre chose dans le même univers, disons.
0: Oh oui, je, je suis absolument d'accord. Je vais juste te dire, fais attention de dire que les gens sont progressistes. On va te traiter de woke. Euh... <rire> non, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi et Puis ça ne m'empêche pas d'avoir vraiment, vraiment beaucoup apprécié puré. Euh, je suis allé voir d'ailleurs la, la, la fiche biographique de Madame Midtunder qui, effectivement, est membre d'une Première Nation qui n'est pas comme Anche, mais qui est une, une Euh Et je suis allé voir puis je me suis rendu compte, ça m'a fait sourire, qu'elle joue dans Ice Road, qui est sorti l'année passée avec euh, Liam Neeson et qui ah, était, pas vu de... <rire> était pas C'était pas un truc à rien. Okay. Est-ce que tu as vu le, le, le salaire de la peur ou euh...
1: Oui, Sorcerer? Euh, euh, non en fait moi j'ai vu le c'est ça Sor Sor Sorcerer le, le, le remake. Là.
0: Mm -hmm. Parce que écoute rapidement puis ça vaut même pas la peine vraiment d'en parler tellement c'était pas un bon film. C'est Sorcerer mais poche. Ah. Euh, donc Sorcerer excellent film, on pourrait peut-être en parler éventuellement au podcast. Euh, mais oui, bref, elle jouait dans Ice Road. Euh, mais oui, dans ce cas-ci, elle est très, très bonne. Puis, tu sais, c'est pas la question du, de, de s'affranchir puis la question d'aller chasser. Tu sais, évidemment, c'est au cœur un peu du, du, du scénario, mais c'est pas... On nous tape pas sur la tête avec ça, puis on nous dit pas, tu sais, bon, il euh, y a pas de discours de cinq minutes où elle dit « Ah, oh, ça a toujours été comme ça. » Puis là, il est temps que les femmes, on se réveille. C'est comme... Tu sais, il y a une façon d'amener les choses de façon que ça s'intègre bien dans le scénario. Et je pense que ça a été très bien amené euh, sur ces questions-là. Tu sais, oui, il y a des frictions. il y a, Elle est moquée par... Elle fait l'objet de moquerie de la part d'autres chasseurs, d'autres hommes de la tribu. Mais... Euh, tu sais, c'est jamais comme 15 minutes de sa mère qui lui dit... Euh, tu sais, « Ah, oh, tu devrais pas, tu devrais te marier, faire des enfants. » En fait, je sais pas si les, les commences se mariaient. Je sais pas s'il y avait une institution équivalente du mariage à, chez, chez ces personnes-là. Euh, mais bref, tu comprends ce que je veux dire. Que non, mais c'est ça. C'est bien intégré, là.
1: C'est ça, c'est pas... Puis c'est aussi que quelque chose d'autre qui n'est pas euh, martelé, qui est, qui est quand même subtil, parce que j'y ai pas pensé en regardant le film, mais c'est comme par après, j'y repensais, puis je me disais... On peut voir un espèce de message sur la chasse que les, euh, les commandes, les autochtones, eux font de la chasse traditionnelle, ils font de la chasse mmh. pour se nourrir, versus, mettons, comme les, les trappeurs français, que c'est pour les peaux, qu'à un moment euh, c'est pas un gros punch, mais à un moment donné, ils massacrent un, un troupeau de bisons, puis euh, ils prennent même pas la viande, ils ont vraiment juste pris les peaux. Et évidemment, le prédateur qui fait de la chasse sportive, lui, euh, c'est pas pour manger les humains ou peu importe. Lui, c'est juste pour avoir euh, sa collection de crânes et tout ça. Fait C'est pas un message qui est martelé dans le film, mais je pense que quand on y repense, ça peut être ça un peu le, le thème du film, entre autres, que, que la, la chasse euh, pour vivre, la chasse traditionnelle versus la chasse sportive qui est, qui n'a est, qui pas vraiment de but, là. Oui,
0: oui, absolument. Ben, le sport, mais ça, c'est. Ouais, ouais, ouais. C'est autre chose. C'est pas. Effectivement, c'est pas. Tu n'utilises pas l'animal pour euh, au complet. Souvent, c'est chez les premières nations, c'est qu'on va utiliser toutes les parties de l'animal, euh, toutes sortes d'outils où, justement, évidemment, se nourrir, se vêtir, tout ça. Et là, bon, les chasseurs sportifs, ben, t'as la tête dans ton salon accroché après le mur, euh, puis ça s'arrête là, là. Donc. Évidemment, il y a peut-être des subtilités, là, qui nous échappent, mais bref, je, je comprends tout à fait ton point. C'est ça, un message un peu, bon, euh, je, je sais pas s'ils veulent aller jusqu'au fait d'être anticolonial, mais c'est un peu ça aussi. Euh, tu sais, ces gens-là, bon, vivent en. en, en sont, sont, sont tranquilles, ils dérangent pas personne. Euh, tu sais, ils semblent pas avoir épuisé les ressources de leur environnement. Euh, donc, il y a quelque chose aussi là, de, 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 à souligner peut-être dans, dans, dans ce contexte-là. Euh, mais effectivement, c'est ça, c'est prédateur, mais amené ailleurs et de d'excellente de, façon. Ça, on va pas se, se, se mentir sur cette chose-là, c'est amené d'excellente façon. Euh, écoute, je pense pas, en fait, qu'il y ait de, de côté négatif. De toute façon, si vous voulez prédateur, ben écoutez, allez écouter Prédateur. <rire> Ça existe encore, avec ce film-là, euh, un peu comme, on, on parlait de, de Matrice 4, euh, présenter des, des, des sections de Matrice dans Matrice 4, Ben écoutez, allez écouter la Matrice. Là. Euh, ouais, dans ce cas-ci, Dieu merci, il n'y a pas de séquence de prédateurs.
1: <rire> ben ça serait difficile, vu que ça se passe deux siècles avant. Là, mais... Oui,
0: mais je veux dire, il y aurait pu avoir, puis je, je, en tout cas, je, à un moment donné, je ne donnerais pas le... C'est pas vraiment un punch, mais je ne parlerais pas trop, trop plus que ça, mais et à un moment donné, je me disais, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, dans une espèce de... Ça aurait pu être une surprise, puis dire on est dans une boucle temporelle, puis il y a quelque chose d'autre, puis c'est comme... Ils sont sur une autre planète, ils sont pas sur Terre, mais ils savent pas. Puis, ça aurait pu y aurait pu avoir un, un punch comme ça. Euh, c'est pas le cas, là. Je, je pense pas que je gâche l'expérience de personne. Ça aurait pu être ça. comme euh,
1: le village que... On pense que ça se passe dans l'ancien temps, mais à un moment donné, il arrive devant une autoroute, il y a des autos. Oui, oui, c'est ça. C est, c est... Je <rire> ça viens de divulgarer le village, mais bon, vous avez eu euh, quoi, 15 ans pour le voir. Là. À peu près, je pense que c'est correct. <rire> de toute
0: façon, c'est M. Night uh, Shyamalan. Je, je n'arrive pas à prononcer son nom famille. Shyamalan. 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 Oh, quelque ouais. chose du genre, Shyamalan. Euh, qui c'est sa spécialité d'avoir des punch. Donc euh, quand c'est pas un psychologue qui est déjà mort, c'est euh, une plage qui fait vieillir trop vite ou euh... donc bref. Euh, ben écoute voilà, Après. Euh, tout récent, encore à l'affiche évidemment euh, ben en fait, fait il est seulement
1: à... ça c'est quelque chose que les gens euh, regrettent un peu. Le ah. film est seulement sur Disney+, il est pas sorti en salle bon. et euh... Tu les, les, les échos à date sont super positifs. Nous deux, je pense que c'est ça. On a beaucoup aimé le film. Mm. Et c'est ça. C'est le fun de le voir à la maison, sur une télé ou un ordinateur. Mais je pense que ça aurait été le fun quand même de pouvoir le voir sur grand écran. Oui, puis... Puis bon, on n'embarquera pas dans... Euh, euh,
0: c'est les gens de chez DC, là, qui ont, qui ont mis aux poubelles euh, Batgirl, mais... Euh, Batwoman, je ne sais plus. Batgirl, que, je pense. Batgirl. Euh... Mais donc, il y a des décisions. Des fois, tu te dis, OK, autant, par exemple, Top Gun est encore en salle et qui fait des centaines de millions de dollars. Autant, là, Disney a fait comme là. Non, on sort plus seulement sur Disney. Euh, je ne sais pas c'est quoi leur entente avec Hulu parce que c'est produit euh, avec cette autre compagnie-là. Est-ce que Hulu, est, que Hulu, ça, est une ça de ça? à Disney. Ah,
1: ben voilà. Aux États-Unis, ouais. au lieu de mettre les films « guillemets adultes » sur Disney+, ils ont comme un sous-service qui est Hulu, qui mettent les trucs plus adultes, mais ouais. au, comme au Canada, tout est dans Disney+, c'est juste il y a la section, ils appellent ça « star », où il y, a, il y a tous les prédateurs, tous les aliens, je pense qu'il y a tous les die là-dedans, il, il y a quand même beaucoup de stock, là. Il y a quand ben, écoute, si tu
0: veux euh, combiner Alien vs Predator 2 avec Die Hard 5 ouais. et avec <rire> Des grands classiques. <rire> okay. C'est horrible, dans le Hard 5. Enfin, le 4 aussi, mais bon, ça, c'est une autre discussion. Euh, ben, écoute, voilà, c'est sur Disney+, euh, malheureusement pas en salle. Moi, j'espérais qu'on disait aller au cinéma ou aller euh, aller voir ça en, en famille. Ben, peut-être pas en famille. Euh, <rire> entre adultes, peut-être entre adultes. D'ailleurs, ça, c'est oh, une question qu'on se pose pas souvent. Euh, puis, on va, on va clore là-dessus. Est-ce euh, que tu classerais ce film-là? 13 ans, 16
1: ans, 18 ans? Euh... Ah, c'est vraiment dur à dire. Je comprends pas du tout, moi, les classements. Euh, je, comme celui-là, je sais pas il est classé quoi. C'est okay. quand même violent. Il y a du mm -hmm. sang, hein? il y a des têtes coupées, tout ça, mais en même temps, des fois, malgré ça, c'est classé, c'est ça, 13 ans ou peu importe. Euh, moi, je me souviens d'une époque euh, quand j'étais jeune, mettons, euh, les, certains... Euh, dans le classement du Québec, tu sais, certains films d'action hollywoodiens, c'était des 16 ans, des 18 ans, dès que c'était un peu violent, tout ça, puis maintenant, on dirait que on est bien à l'aise, puis il euh, n'y a pas de problème, c'est souvent plus de 13 ans, là
0: mais c'est drôle moi je pensais le contraire je me disais, dans les années 80 justement avec des choses comme Robocop Robocop devait pas être classé
1: euh... ah oui ben, comme, ah, oui comme au Québec je me souviens pas exactement mais aux États-Unis Robocop s'est classé euh, 17 ans là c'est R ah, c'est 17 okay. ans et plus puis il existe mais même bref. une version euh, une version encore plus violente qui est une espèce de director's cut qui est euh... okay. Genre presque X ou whatever. <rire> Mais tu sais,
0: en même temps, il y a des films comme We at Bernie's où littéralement, ils traînent un cadavre. Ouais. Mais ça, c'est général. Ou 13 ans. Tu te dis, bon, ben. Enfin, ou des, des films comme Risky Business où littéralement, ils font de la prostitution mm.
1: et c'est 13 ans. Mais comme au euh, Québec, les classements, on dirait souvent que c'est ça, que quand on tombe dans le sexe, c'est rapidement 16 ans et plus, 18 ans et plus, il euh, faudrait pas que les jeunes voient ça, mais la violence, tu sais, on peut euh, on peut être dans le gros massacre, puis euh, c'est pas nécessairement déconseillé aux enfants. Là. Voilà.
0: Alors, ça accélère beaucoup de choses, je pense, sur notre <rire> société. <rire> euh, Kevin, merci beaucoup d'avoir été là pour parler de Prey avec moi. Toujours très agréable. Oui, merci à toi, c'était super. Et évidemment, à ceux qui nous écoutent, merci d'être fidèles au rendez-vous. Euh, en terminant, je vous invite bien sûr à vous abonner à la page Facebook de Rembobinage. On a euh, bien entendu nos épisodes, mais on a également des bandes annonces, on a des concours. Euh, en ce moment, d'ailleurs, il vous reste quelques jours. On a notre concours Downton Abbey. Alors, vous pouvez aller voir ça sur la page Facebook de Rembobinage. Euh, également, je ben, vous demande des discussions, bon, tout ça. Donc, vous pouvez venir parler de cinéma et télévision avec nous euh, sur Facebook. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. Tous les samedis, vous avez l'ensemble des contenus, y compris euh, les podcasts. Pour vous inscrire, c'est très, très facile. Vous allez sur le site, donc, évidemment, pieuvre.ca. Vous avez une colonne à droite. Euh, avec un formulaire à remplir. Ça prend quelques secondes. Et voilà, donc, si vous êtes abonné et ensuite, bien, vous recevez, comme je disais, l'infolettre à tous les samedis matins. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.